0: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi siyasetin sıcak gündemini İbrahim Uslu ile konuşacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, i̇lk olarak şununla başlayalım. Geçen haftanın sıcak gündemiydi. Malum e, Erdoğan İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e bir çağrıda bulundu. Masayı terk et. Yanındakileri gözden geçir dedi. Bugünkü İyi Parti grup toplantısında Meral Akşener e, uzun uzadıya cevap verdi bu çağrıya. Öne çıkan birkaç cümlesini hatırlatalım. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan ne zaman Cumhur İttifakı'ndan alsa dönüp bize selam çeker, aynı soruları ısrarla sorar, aynı davetleri bir umut ısrarla tekrar eder. Bizim için hava hoş, bizim kararımız belli dedi. Heveslenenler için üzgünüm, bizim o masaya oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz o masayı yıkmaya, saray görünümlü kumarhanemizi başınıza yıkmaya geliyoruz dedi. Oldukça sert bir cevap verdi Akşener. Ee, şunu konuşalım ee, geçen haftanın gelişmesi ama konuşmaya fırsatımız olmadı. Erdoğan bu hamleyi neden yaptı? Reddedileceğini bile bile Akşener'in reddedileceği malumdu zaten hızlıca o gün cevap verdiler ee, şimdi de grup, toplantısı, grup toplantısına cevap verdi neden yaptı? Bazılarının dediği gibi e, seçim sonrasına yönelik uzun vadeli bir hamle miydi yoksa e, şu an seçim öncesinde e, ortalığı bulandırmaya, suyu bulandırmaya mı çalıştı Erdoğan ne dersiniz? Benim gördüğüm iki tane sebebi var. Bunlardan birincisi bir kere
1: şey, bir mecburiyet durumu. Niye mecburiyet? Çünkü e, Cumhur İttifakı bugüne kadar e, elinden gelen bütün çabayı göstermesine rağmen bizim ölçümlemelerimizde e, %40'ları aşmakta zorlanıyor. Şimdi e, şey e, bir sürü küçük partiyle görüşmüştü daha 2020'nin Kasım ayında, Kasım aramak aylarında. Fakat o partilerin hepsini bir araya getirse bile hala bu %40 ile %50 arasındaki makası e, kapatmasına yeterli olmuyor. E, o yüzden de e, şey büyük bir oy havuzuna ihtiyacı var. O büyük oy havuzu üç partide var muhalefet partilerini baz alacak olursanız. Biri CHP, yani CHP'nin Cumhur İttifakı'na davet edilmesi falan düşünülemez karşı kutup. AK Parti kendine hep CHP'nin tarihsel olarak CHP'nin karşısında konumladı. Demokrat Parti de böyle. Yani sağ partiler dediğiniz şey e, şeyin CHP'nin karşısında konumlanan partilere sağ parti diyoruz biz özetle. Ev kendileri böyle konumladı. Dolayısıyla sağ partiler biraz daha şey CHP'yi hedef alan ve CHP'ye göre kendini pozisyonlayan partiler. Bütün bu propagandalı o propagandanın da bir devamlık vardır. Yani Menderes döneminden bu tarafa aynı propaganda kullanılır. İşte şeyin CHP'nin camileri kapatması, işte ezanı Türkçeleştirmesi vesaire vesaire. Yani on üzerinden gelen bir propaganda var. Aynı propaganda Bakanlığı bugün de devam ediyor. O yüzden CHP olmaz. HDP... HDP'de olmaz bir ittifak içerisinde bu mümkün değil yani MHP ile işbirliğini sürdürürken. iki yine AK Parti son şeyden bu tarafa 2015'ten bu tarafa siyasi konumlamasına işte HDP'nin karşısına da koydu. iki tane hedefi var şimdi artık. Dolayısıyla HDP'de olmuyor. Yani bir küçük ziyaret hani anayasa normal bir anayasa süreci içerisinde belki gerçekleşen bir ziyaret bile büyük bir şey oldu, olay oldu. Sıkıntı oldu. Açıklamakta zorlandılar. O da olmaz. Geriye bir tek şey kalıyor. Yani oy havuzuna sahip parti kalıyor. Dolayısıyla bir mecburiyet durumu söz konusu. iyi Parti ile bir şekilde iletişim kurmak zorundalar. ve ki Cumhurbaşkanlığını kazansa bile... Cumhur İttifakı biliyor ki parlamentoda 300'ü bulamayacaklar. 301 olmayacak. O, o zaman da benzer bir sorun yaşayacaklar. Yani kanun çıkarmak istediklerinde CHP'ye, HDP'ye ya da İyi Parti'ye gitmek zorunda kalacaklar. O yüzden İyi Parti biraz Cumhur İttifakı için mecburiyet durumu ve İyi Parti ile bir iletişim sürdürmek zorunda kalacaklar. Bunun farkındalar. Ama öte yandan bir de bir fırsat var burada sadece bir mecburiyet yok. Ee, işte son zamanlarda e, İyi Parti'nin bazı söylemleri İyi Parti'nin masadan rahatsızlığı ya da masadaki bazı partilerden ya da bazı siyasetçilerden rahatsızlığına dair yaygın bir kanaat oluşturdu. Ee, öyle olunca bu şeye hani Arı, arı Kovan'la bir çomakla ben sokayım ve e, İyi Parti'nin masadan ayrılmak üzere olduğu duygusunu pekiştireyim şeklinde bir şey e, hamlede yapmış e, yapmak istemiş olabilirler. Nitekim e, biz, e, biz o yüzden e, Sayın Akşener'in Taha Türkte Fatih Altaylı'nın programına katıldığı günden bu tarafa acaba masa dağılacak mı? Acaba İyi Parti masadan kalkacak mı? kalkacak mıyı konuşuyoruz. İyi Parti de bunu sürekli hayır vallahi billahi kalkmayacağız demek durumunda kalıyor. Bugün de dahil olmak üzere yine masayı dağıtmak gibi bir, bir, bir niyetinin olmadığını açıklamak zorunda kalıyor. Şimdi sürekli savunmada kalmaya zorluyor şeyi. masayı benim gördüğüm Gül gibi geçiniyoruz, gül gibi geçinemesek bile en azından ayrılmayı düşünmüyoruz, ee, biz bir arada olacağız falan. Fakat bunun sürekli konuşuluyor olması bile seçmende, muhalefet seçmende bir tedirginlik yaratıyor. Ve muhalefet kanaat önderleri de bu konuyu ciddi ciddi konuşuyorlar, senaryolar üzerinde düşünüyor. Öyle
0: olunca bundan Cumhur İttifakı en büyük avantaj elde ediyor. Peki bu İyi Parti ya yapılan davet ve cevabı son bir haftada yaşanan bir sürü gelişmenin sadece bir tanesi. İktidar cephesinde bir sürü gelişme oldu. İyi Parti davetin hemen akabinde haberlere yansıyan bir Saadet Partisi'nin yurt dışı teşkilatlarına gelin bizim yanımıza gelin bu işi bitirelim dedikleri AKP'nin haberleştirildi. Sonra malum Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Esat'la ne zaman görüşeceği konuşulurken bugün e, grup toplantısı sonrasında bu, bir gazetecinin sorusuna yanıt vererek Esat'la görüşme olabilir, siyasetli küskünlük olmaz dedi. Keza yine e, Suriye Kuzey Suriye'ye kara harekatı e, başlatılacağı gündemde grup toplantısında uzun uzun bu konuya yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz dedi. Bir sürü gelişme derken yani zaten son birkaç hafta konuşuyoruz. Özellikle e, bu ay sonu Aralık Ocak'ta seçim ekonomisi hamlelere güldür güldür girecek. E, bugünkü Abdülkadir Selvi'nin hürriyetteki köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir grant stratejisinden bahsediyor. Esad'la görüşmesine atıfla ama birçok... E, krizin çözülmesine dair peydere uygulanacak bir grand strateji. Sizce bu bir grand strateji mi? Sistemli, planlı, programlı, rasyonel bir politika ile birçok e, hamle peydere pey hayata mı geçiriliyor yoksa internet dilinin modern tabiriyle e, Erdoğan e, bütün tuşlara aynı anda mı basmaya başladı. Ne dersiniz?
1: Bir grand stratejiden falan bahsedemeyiz. Çünkü benim gördüğüm aslında e, AK Parti e, bu 2013'ten itibaren girmiş olduğu Dış politika kulvarının açmazlarıyla karşılaşmaya başladı. Ne zaman başladı? Bu Doğu Akdeniz'deki şey, işte bulunan o enerji kaynaklarının işte şey, paylaşılması ve batıya transferiyle ilgili gelişmeler yaşadığında orada bir anda yapayalnız kaldığımızı gördük. Yani bizi o sürecin dışında tuttular, bizi bypass ederek o doğal gazı geçirmeyi düşündüler. Biz bula bula sadece Libya'yı bulabildik, bu bölgede işbirliği yapabileceğimiz, hatta Libya'da biliyorsunuz ikiye bölünmüş durumdaydı, o yüzden biz ikiye bölünmüş şey, ülke ülkenin yöneticilerden biriyle işbirliği yapabildik ve gidip onu orada pozisyonunu korumak ve devrilmesini engellemek üzere doğrudan sahada güvenlik güçlerimiz falan görev yaptılar. Her türlü lojistiği sağladık vesaire ki onu iktidarda tutabilelim ve onun üzerinden de münhasır ekonomik bölge ilan ederek işte şeyin o doğalgazın daha doğrusu enerji kaynağının şeyden Akdeniz'in ötesine geçmesini engelleyebilirim diye. Sonunda baktık ki bu bu şey bütün Akdeniz'de ve Orta Doğu'da yalnız kalmamız bizim açımızdan iyi bir şey değil ve Türkiye ondan sonra yani işte Yunanistan, Mısır'la şey anlaşabildi, herkes herkesle anlaştı. Bir tek biz orada yapay yalnız biz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Zaten o, o şeyi Kuzey Kıbrıs kimse tanımıyor. Yani Türkiye ondan sonra politika değiştirmeye başladı. Ve bölgede daha önce 2013-2021 e, arasında kavga ettiği herkesle yeniden barışmanın yollarına baktı. İsrail'le barıştı, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Şimdi en son Mısır'la barış süreci oldu. Geriye bir Suriye kaldı. E, şimdi Esad'la görüşmesi hangi sorunu çözecek? Ben yani mesela eee şeyin hedefinin daha doğrusu şeyin e- P Y P P bölgeden çıkmasını mı sağlayacak? Ya da iddiyede Suriye ve Rusya'nın birlikte yürüttüğü operasyonların durmasını mı sağlayacak? Ya da Suriye'deki göçmenleri geri göndermemize mi yardımcı olacak? Şimdi hani onla da görüşmelisiniz tamam görüşün. Hangi sorunu çözüyorsunuz? Şimdi şeyle, Sisiyle tokalaşmış olmamız Yunanistanla Mısır arasındaki sözleşmelerin işbirliklerini son vermesini sağlamadı. Şimdi. Hep bozarken çok hızlı bozuyorsunuz ama düzeltmeye kalktığınızda önünüzde uzun bir süreç var. Sadece görüştünüz diye e, oylarınız falan artmaz. Böyle bir şey söz konusu değil yani. E, bu benim gördüğüm sadece e, bu Cumhur İttifakı tabanının e, morali yükseltmeye yarayan işler yoksa onun dışında somut bir e, diplomasi karşılığı falan bunun olmayacak. E, daha önce de aslında görüşebiliriz falan demişti. E, şey, e, Esed, ne görüşeceğim onunla falan anlamına gelecek çok kaba bir e, şey yanıt vermişti. Şimdi. Yine benzer bir yanıt gelebilir ve tabiri caizse yine sosyal medyanın ya da gençlerin kullandığı şeyle karizma zarar görebilir. O yüzden bunlar benim gördüğüm bir taraftan da riskli işler. Türkiye'nin gerçek problemleri var. İşte sınırımızın dibinde, biz şeyden iki, oraya ilk sınır ötesi operasyonu 2016 yılında, 15 Temmuz'dan hemen sonra yapmıştık Suriye'yi. Bölgede 6 yıldır varız bir güvenli koridor oluşturduk ama o güvenli koridora rağmen hala e, işte, teröristler sınırlarımızdan geçebiliyorlar e, ve e, ya da geçmeden orada e, işte bir şeyde kargamışlı olduğu gibi e, bu şey topraklarımıza saldırıda bulunabiliyorlar. Şimdi Türkiye'nin böyle real sorunları var ve bu şey moral e, yükseltecek adımlar e, bir süre sonra e, unutulur yani e, bunun son mut faydaya dönüşmesi ya da güvenli, ya güvenlik açısından ya ticaret açısından e, falan bir somut faydaya dönüşmesi lazım. O somut faydaya dönüşmüyorsa bunların çok anlamı yok benim gördüğüm. O yüzden hani böyle bir şu geriye kalan birkaç aylık süreç içerisinde grand stratejiler falan olacak şey değil. Benim gördüğüm sadece tabanı moralini yükseltmeye yarayan işte şey hükümet iş başında her şeye hakim dünyanın dört bir tarafına yetişiyor. Bir gün orada bir gün burada o liderle görüşüyor onunla tokalaşıyor, onunla selamlaşıyor. Oraya mesaj gönderiyor falan. Bu şey hani böyle çok iş yapıyormuş ve bütün süreçleri yönetiyormuş algısını besleyen bir şey. Buna inanmaya hazır bir de bir şeyiniz varsa, tabanınız varsa o zaman bu hamlelere çok büyük şeyler, fonksiyonlar yükleyebiliyorsunuz. Ama dedim ya, şimdi Mısır'la, şeyle, Sisi'yle tokalaştığı için Yunanistan'la Mısır arasındaki şey sözleşmeler bitti ve Mısır ne demek Türkiye olmadan ben bu Akdeniz gazının bir yere gitmesine asla izin vermem falan demedi yani. Onu demesi o noktaya gelmesi için şey daha uzun bir şeye çabaya ihtiyaç vardı değil mi? Bozmak çok kolay ama onu yeniden inşa etmek çok zor. E, esetle görüşseniz e, kısa sürede hangi meselelerinizi çözeceksiniz? Yani Suriye ile ilgili herhalde saymaya başlasak 100 tane mesele çıkar. Bunlardan hiçbiri bir görüşmede çözülmez. Süreç bile başlamaz. Yani o, o şey e, onun için uzun bir yola ihtiyaç var. Bir de sadece esetle görüştüğünüz o da meseleyi çözmüyor. E, Rusya e, meselesi ve şey ayrı bir aktör, İran ayrı bir aktör, Amerika ayrı bir aktör. Aynı anda dördünü falan birde ikna etmeniz gerekiyor. Ee, aynı zamanda da o ikna ettiğiniz şey Türkiye'nin de çıkarlarıyla örtüşen bir şey olmalı. Yoksa hani belli tavizler verecek olsanız dördü birden bunu alır hemen de. Ama aynı zamanda şey bizim de çıkarlarımızı koruyan ve geliştiren bir şey olacak. O yüzden diplomasi de hızlı çözümler yok. benim gördüğüm bu işin bu tarafı gözden kaçırıyor. Yani bir kere görüştüğünüzde şey bütün sorunlar çözü, unutuldu, gitti. Yani 2010'dan bu tarafa biz Suriye'de sürekli bir şey yani askeri bir gerilim yaşıyoruz, yönetimle bir gerilim yaşıyoruz. 12 yıllık, 11 yıllık neyse falan yani şey toplamda bir gerilimin tek görüşmeyle Çözülmesini bekliyoruz şimdi. Bu ben eminim ki şey yani bu bir süre sonra bu şey pazarlanacak. Ama olayın hastanın böyle olmadığını hani bu konuları
0: takip eden herkes elbette ki biliyordur. Evet dediğiniz gibi çok aktörlü, çok faktörlü, komplike bir süreç olacak. Gelişmeler neler olacağını hep birlikte izleyeceğiz. İbrahim Bey çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim, hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Seçim günlüğünde yine siyaset gündemini İbrahim Osud'u ile değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor>